0: Atención El siguiente espacio tiene un alto contenido informativo Se recomienda prestar mucha atención El desarrollo del mismo A continuación,
1: Tanto Fuete con Pedro el Filósofo.
0: dice el Joe Rogan argentino. El Joe Rogan argentino. <risa> Yo tengo la vacuna, por si acaso. <risa> está, bueno, está bueno, me gusta ese el Joe
1: Rogan argentino. Qué, pro, qué problema este con este asunto, de la gente que no se quiere vacunar.
0: Eh. Sí, no, y ahora está, lo están haciendo peor ahora.
1: Ha resultado ser un grupo más poderoso de los que la izquierda liberal eh, imponedora de, de mandato, se, se llegó a pensar. Justin Trudeau en Canadá no se deja ver. No,
0: ¿Y, y vos, vos te dejarías sí. ver si tenés un montón de camioneros afuera de tu, de tu oficina?
1: No hay quien lo encuentre. Eh, el, el movimiento eh, en Francia están arrestando por tener un sticker Ajá. que sugiera en tu carro un sticker que sugiera en tu carro que tú apoyas la marcha de la libertad. ¡Wow! El convoy de la libertad. Por el sticker nomás. No. Nada más por, por tú insinuar sí. que quiere que eso suceda en Francia. ¿A, ¿a dónde vamos a llegar, o sea, Pedro? ¿A
0: dónde no, a, llegar?
1: Mí lo que me, a mí lo que me molesta... <risa> Ajá. A, mí, a mí me a mí yo dejé la lengua, como dicen en el agro popular dominicano, la lengua yo la dejé cuando todo esto aún no había sucedido. Sí. Cuando todo este asalto a la libertad por parte de los llamados amantes de la democracia eh, aún no estaban en el poder. Yo tengo más de 15 años advirtiéndole a la audiencia hispana mm. del área triestatal principalmente, a través de Guado, a través de La Mega, a través de todos los medios por los que uno podía salir. Las consecuencias de elegir esta serie de liberales de extrema izquierda a ocupar las oficinas de poder que hoy ellos ocupan y gobiernan. Sí. ¿Cuántas veces no, no advertí yo sobre Bill de Blasio en Nueva York. Oh,
0: mil veces, de, de
1: antes que ¿Cuántas, llegara. ¿Cuántas veces no advertí yo sobre Melissa Viverito? Sobre Alexandra ocasio Cortés, antes de que fuera electa.
0: ¿Te, te acuerdas que te decía no papi, porque, pero que pobre Boricua, Boricua, Boricua?
1: ¿Entiendes? ¿Desde cuándo no, no vengo yo diciéndole a ustedes van a destruir todo lo que está hecho? Wow. Lo que pasa es que el pueblo norteamericano y el pueblo come comida a veces, porque tengo que llamarle así, no tiene memoria. Uh -huh. La gente cuando está en buena no se acuerdan de la miseria de donde Dios lo saca, por ejemplo. Uh -huh. eh, Nueva York se le entregó a los liberales, libre de crimen, con una buena economía, y con residentes que no querían mudarse del estado wow. cuando George Pataki no, y bueno. Rudolf Giuliani le entregaron el estado a helio Spitzer que se dedicó mm. a vivir con prostituta y sí. a traerla de todas partes de la zona triestatal y mudarla y correr con ella hasta que el FBI le echó mano y lo hizo salir de ahí luego vino la familia Cuomo y se plantó ahí por 12 años hasta que un escándalo sexual también lo hizo salir de ahí. Uh -huh. Luego le entrega eh, eh, Michael Bloomberg, le, que fue electo como republicano conservador y luego se cambió a independiente. Pero aún así le entrega a la ciudad libre de crimen sí. con un alto índice de turismos y de visitantes. Nueva York era la ciudad catalogada por el FBI más segura de los Estados Unidos. Y la gente no puede asociar estas cosas que pasan solo cuando pasan. Cuando pasan ya es demasiado tarde porque también a mí me dolía la lengua de decirle a usted uh -huh. que los que más sufrimos cuando los políticos corruptos llegan al poder, cuando la extrema izquierda está gobernando, la comunidad que más sufre las consecuencias de sus pólizas corruptas, de su póliza dictatoriales porque vienen ahí para quedarse para siempre en el poder y no vienen a, 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 a la izquierda no tiene un diálogo la izquierda no. no quiere proponer pólizas que superen a la póliza de la derecha
0: pero no, no la izquierda que, no es que ellos están haciendo póliza para mejorar para igualdad
1: porque eso es lo que tira no, ¿no? Eso es lo que ellos te venden. Las pólizas de ellos son para perpetuarse en el poder. Okay. Ellos no quieren un, que tú algún antes, cuando Estados Unidos tenía una, una, una izquierda eh, con la que se podía dialogar, te estoy hablando con el demócrata de Bill Clinton, por sí. ejemplo, ese demócrata, tú podías intercambiar ideas con él, tú con, podías... Con Bill eh, Clinton. Eh, eh, con ese tipo de demócrata moderado, sí. tú podías sentarte a tener un diálogo. Tú podías decirle no, porque por este lado los conservadores están mal y por este lado los liberales están mal. Y se, se podía dialogar y se podían vertir las diferencias en una conversación. Uh -huh. Porque lo que importaba era el bienestar de la, de la población. Lo que importaba era que el país saliera adelante. Lo que importaba era el Pero, país. Claro, uh -huh. claro, lo que importaba era que América, todo América al final del día era el país de todo, era la ideología de todo. Sí. El mejor producto era el producto americano, la mejor, la mejor sociedad para vivir, el mejor lugar del mundo para vivir era los Estados Unidos. Esa era la manera de pensar de los que habitábamos esta tierra. Uh -huh. Pero llegó la extrema izquierda y la extrema izquierda no quiere dialogar contigo. La extrema izquierda no quiere escuchar los aportes que tú puedas tener para ello hacer un mejor gobierno. La extrema izquierda no quiere escuchar a la oposición ni lo bueno ni lo malo que la oposición tiene que decirle. La extrema izquierda quiere, como Daniel Ortega en Nicaragua, uh -huh. quiere destruir a la oposición. Pero la, en la Nicaragua, extrema,
0: la extrema izquierda, ¿cuándo fue que empezó a, a, a tomar poder, digamos? Porque casi a partir siempre. de la
1: elección de Barack Obama. Okay. en el 2008 a la presidencia la prensa murió uh -huh. cuando la prensa muere que políticamente es conocido eh, eh, a nivel mundial la prensa se conoce como el cuarto poder en la democracia okay. a, la, a la prensa morir completamente morir y los networks de televisión declararse socialistas liberales de extrema izquierda uh -huh. entiéndase NBC CBS ABC CNN, MCNBC, que hija de NBC, ¿entiendes? Ellos a la franca dicen, esta es la tendencia política que nosotros vamos a apoyar y vamos a promover, so what? Wow. Y el que no esté en esto, está en contra de nosotros. Entonces, empezaron a manejar la información de acuerdo a lo que ellos querían pasar. Yo me recuerdo que cuando... La elección de Barack Obama, cuando Barack Obama salió electo, con todas las cosas que había que cubrir de Barack Obama que no se cubrieron cuando salió nominado por el Partido Demócrata a la presidencia, los amigos de Barack Obama, las afiliaciones de Barack Obama, eh, su pensar político, sus ideales políticos, su ideología política, su, su primer libro, Dreams from My Father, Dreams of my father. Eh,
0: pero vos crees que eso se, eh, eh, que era, ok, si nosotros le, le hacemos cualquier pregunta sobre sus ideales y no vemos ara i entonces somos
1: racistas? No, okay. no, porque ellos, el periodismo siempre se enseñó desde la izquierda. Los periodistas okay, a nivel universitario sí. son izquierdistas en el 90%. Uh -huh. Pero la ideología del periodista no era el periodismo. El periodista era izquierdista, era incrédulo, eh, eh, le intrigaba todo. Tenía un, un, unas ansias de investigar y de saber qué hay detrás de la verdad. Uh -huh. La mayoría de veces el, el mayor pleito de la izquierda a la izquierda se lo daba un periodista de izquierda, valga, valga la redundancia. Sí. Cuando el periodismo existía y estaba vivo, los periodistas de izquierda eran los que le hacían la vida imposible a sus propios líderes. Uh -huh. Porque eh, estaba vivo el periodismo. Pero ¿qué sucede? Con la elección de Barack Obama vino un, una nube, vino un aire de, de todo está cool, de lo logramos. Okay. De el punto, como nosotros habíamos pensado Finalmente. durante todo este tiempo. y uh -huh. came to fruition. Sí. Okay? We were right. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Esa es la manera, eso fue lo que pasó con la elección de Barack Obama a la Casa Blanca. El periodismo se sentó en su ideología y se olvidó del periodismo. Cuando hay un precepto periodístico sagrado que dice que el periodista no puede ser la noticia. Uh -huh. Que el periodista puede ser todo en la investigación, menos la noticia.
0: Porque siempre era eh, el periodista era neutral.
1: El periodista no existía.
0: Yeah.
1: En periodismo, el periodista no existía. Lo que existía era su investigación, su noticia. Uh -huh. Pero a partir de la elección de Barack Obama, dejó de existir el periodismo para existir el periodista wow. y ahora son todos multimillonarios y son todos estrellas de Hollywood que quieren comer y codiarse con Leonardo DiCaprio con eh, George Clooney y con la demás élite de Washington uh -huh. ya el uh -huh.
0: no no de, Reina Figueroa dice ya no hay periodistas y es una gran pena because money talks la plata es lo que habla. Patricia Nautera también dice 100% de acuerdo con Pedro. Cat Rod, saludos muchachos, lo escucho de siempre de Jersey City y estoy
1: mil por ciento de acuerdo con Pedro. ¿Me entiende? Muchas gracias a la uh -huh. audiencia que, que, que nos sintoniza y muchas gracias por sus comentarios, pero es una situación ultra peligrosa sí. porque el periodismo y los periodistas son indispensables para la democracia. Y cuando todo periodista tiene una posición, yo no soy neutral. O sea, yo tengo mm. una postura en cuanto a la información que le llevo a ustedes. Yo soy conservador, sí. yo no lo niego. El problema es que yo no bloqueo tu punto de vista. Exacto. Yo no voy a ti a ponerte trama, a hacerte investigaciones personales, a hacerte ataques personales para impedir que tú expongas lo que tiene que decir. Yo lo que quiero es que tú me traigas tus puntos de vistas para que en el medio salga a relucir la verdad y quien se beneficie sea la audiencia. Exacto. De yo estar equivocado o yo estar correcto o tú estar equivocada o correcto o equivocado o correcto. Eh, pero eso ya no existe. Si tú difieres en una opinión de un periodista de izquierda y sales con una verdad que él se niega a cubrir. El periodista de izquierda no quiere admitir que tú estabas correcto. Lo que quiere es destruir tu verdad. Exacto, destruyendo, porque... destruyendo tu persona. Destruyendo no. tu credibilidad. O sea, lo llaman character assassination. Sí. Es lo que yo le había venido explicando desde hace muchos años. Ya no discuten con el argumento. No discuten con el diálogo sino discuten con la persona para, para eliminar a la persona, que es lo que se está haciendo con, Ro, con, con Joe Rogan. Exacto. A Joe Rogan no quieren desmantelarle sus argumentos que él tiene sobre el COVID. A Joe Rogan quieren desmantelarlo a él yeah. para que no se le ocurra seguir con esos argumentos. ¿Por qué? Porque los argumentos, no son para el beneficio de la audiencia, sino para el beneficio o el perjuicio de la élite que está en cómplice con el periodismo. Mira lo que pasa en ABC, por ejemplo. Uh -huh. Tú tienes a Whoopi Gorber. Sí, sí, vamos. Tú tienes a Whoopi Gorber que te hace un comentario en, en, en The Five. En The View. En The View, perdón. sí con un punto de vista completamente ignorante. Yo no sabía que Whoopi Goldberg. yo sabía que los comediantes eran un poco desconectados de la realidad, pero yo no sabía que ella era hasta, a, a, tenía un, un nivel de ignorancia hasta ese nivel. Pero el hecho de que tú estés equivocado en medio no te hace a ti una mala persona. Uh -huh. De hecho, eso es bueno para la comunicación, porque si queremos diálogo, la ignorancia de Whoopi Gorber en cuanto al tema judío, para aquellas personas que no entienden qué fue lo que Whoopi Gorber hizo o dijo, y para no, los que no han escuchado, Whoopi Gorber dijo que el holocausto y lo que le hizo Hitler y los nazis a los judíos no era un asunto de racismo.
0: Yep. Ahí está.
1: Esa era la posición de Whoopi Gorber.
0: Ella, ella no dice, Nazi genocide of European Jews was not about race, but actually about man's cruelty to a man.
1: Exactamente. Porque de acuerdo al punto de vista de Whoopi Gorber, según Whoopi, mm. cosa que no me cabe en la cabeza, yo pensaba que Whoopi era la más inteligente. Eh, el, el, ella cree que el racismo solamente puede ser perpetuado de blanco a negro. Okay. Y lo rati ratifica luego cuando va supuestamente a disculparse al show de Stephen Colbert yes. uh, en la noche. ¿Viste eso? Y cuando va y digo, pero esta señora es loca, todavía sigue ella con esa estupidez. Uh -huh. O sea, esta señora nunca leyó sobre el genocidio de los hermanos por parte de los turcos. Uh -huh. The Armenian Genocide, nobody mentioned that. No. Los turcos blancos, los hermanos blancos, un genocidio para la misma época, de alrededor de la misma cantidad de personas. Esta señora nunca oyó del genocidio de los Hutus contra los Tuxis en, en Uganda en el 1995, negro contra negro. Hay que leer. Eh, ¿De dónde saca Whoopi Gorber? Que para un hecho de discriminación de una persona contra otra, la persona tiene que tener un color de piel específico. Uh -huh. eh, entonces ella se, se empecina sobre esto, pero habiéndote yo dicho todo esto, Siendo el Whoopi Gorber así de ignorante, Whoopi Gorber tiene 10 años haciendo ese show. Y está haciendo y entreteniendo a una audiencia que para ABC es buena. Úsala así, no la asesine. Pero aún así, encima de que viene lo que le llaman el famoso cancer culture sí, y la cancelan,
0: que supuestamente la... Tiene la bueno, no, 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 no. Eso no es cancelar. La suspenden. Pedro. Pero, la Pedro, suspenden. Pero pero si uno Ajá. si uno de nosotros dice eso o cualquier otra
1: persona dice eso chao Joe Rogan afuera no trabajas más no ellos mismos ellos mismos Ay, no. En el caso de esta otra muchacha eh, 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 cómo se llamaba la otra la blanca ah. que hizo que hizo un chiste Suzanne, eh, esa era cómo se llamaba esa sí que hacía que hacía una vez una comedia que ella era taxista creo en, en la comedia sí que, que ella manejaba Yellow Cab, ¿no te acuerdas? Sí, o luego, ¿cómo se llama la mina? Esa trabajaba para NBC, para ABC.
0: Ajá.
1: Y, y, y hizo, creo que un chiste eh, sobre qué, qué era lo que llamaba. Eh, eh, ¿Cómo era que llamaba? Eso? Go
0: back to China. Era Mora, Mora sí. Monaghan. No, 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 no. no, no, no.
1: Esa, no es, esa no es la que yo te digo. Ella era. Eh, eh, Co-host de uno de esos shows. Ok. Y la cancelaron por completo. Megan McCain No, no. No, Megan pero. McCain eh, eh, trabajaba para Fox. Esa es la famosa periodista que le hizo la pregunta a, a Donald Trump de Rosie O'Donnell en pleno debate presidencial. Pero,
0: pero por eso y, eso, y eso es lo que vamos, ¿no? Eh, si una persona dice algo de un lado eh, derecho, ¿no? De eh, conservative. Agarran y lo cancelan. Cerro. Eh, no, chao, no trabajas más. Te si tú haces un search
1: de ABC Double Standard, ABC, Whoopi Double Standard, te va a salir el, el, el caso de la periodista, de la, de la co-host que yo te digo, que no es periodista, ella era una comediante. Eh, Entonces, esa era de la.
0: Acá. acá, de acá. La
1: esa era de la línea de, de esta señora que murió no hace mucho, de Betty ay, qué malo, me estoy poniendo viejo, pero let's move on.
0: No, dale. no, pero eso es lo que pasa, que dependiendo de dónde viene lo que no le gusta, ¿no? es de dónde se agarra. La señora hace
1: un comentario semi-racial, pero uh -huh. es blanca, la votan. Whoopi hace un comentario súper racial, la suspenden por dos semanas. Sí. Pero que a ninguna de las dos la deben votar por equivocarse al aire.
0: Eh, acá dice que es Megan McCain. Como dijo Frank Chang,
1: no era Megan McCain.
0: Okay, pero. So, no era
1: so, Megan McCain. Megan McCain es una periodista joven.
0: Sí. Eh,
1: eh, 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 Sean, yo sé exactamente de quién está hablando, el señor Chang. Ok. Megan McCain fue la periodista de Fox que luego la contrató NBC. Yo okay. estoy hablando de ABC.
0: De ABC, ok. De,
1: de View. The View sale en ABC, el canal de Disney, uh -huh. el canal de Disney, el canal, el dueño de Disney, de, o sea, Disney es el dueño de ABC, que tiene un estándar para negro y un estándar para blanco. Bueno,
0: well, ya yeah, porque eh, el, el, eh, Disney también tuvo el problema con eh, Corano, Gina Corano, que es la, la actriz. ¿Te acuerdas que la actriz sí. que, que ella, she's conservative, y la querían sacar
1: del show, que la sacaron del show del Mandalorian? No, porque a Meghan McCain, oh, uh -huh. perdón, Megan McCain, sí, es la que menciona a Shang, que estaba en debut. Uh -huh. Yo pensé que me confundí por un segundo y que me disculpe, señor Shang. Vamos. A Meghan McCain con Megan Kelly. Ok. Ok, Meghan Vamos. Kelly era la de Fox. Meghan McCain era la hija de John McCain. Sí. Conservadora. Sí. Meghan McCain no fue nunca suspendida por comentarios racistas ni nada que se le parezca. Uh -huh. Meghan McCain, eh, simple y llanamente, eh, no le renovaron el contrato. O Creo que ella salió de The View.
0: <risa> no le renovaron el contrato.
1: <risa> sí. Eh, eh, Meghan McCain, eh, eh, enemiga muerte de Donald Trump, eh, por el comentario de Donald Trump contra su padre. Sí. Eh, era la hija del fenecido del fenecido eh, eh, senador de Arizona, John McCain. Uh -huh. A ese que se refiere de Sean. Okay. Pero el, el comentario que por el cual votaron del network a una de las co-hosts no fue megan McCain. Era, era uh -huh. ay, ¿cómo se llama? No puedo sin la computadora sí. salirme de lo que les te quiero plantear, pero eh, le, eh, efectivamente yo le hablaba del de deterioro uh -huh. del deterioro de lo que ha ocurrido cuando los liberales vinieron a ocupar a Nueva York en parte por la muerte del periodismo y volvemos al tema de, ahora es el period, la raza dentro del periodismo tú tienes a al chat que sí. te acabo de mandar ese link
0: Sí, lo, lo estoy poniendo
1: acá. Al vale. Chapton en su... ¿Tú sabes que Al Chapton trabaja para MSNBC? Sí. Y está comentando creo que con eh, George cabro y Miska Brzezinski, que es su esposa. Josh uh -huh. eh, Cabro quien fuera supuestamente un congresista republicano que es más liberal que todos los liberales. De eso hablamos una vez del pasado de Josh Cabro que hace un show de televisión para MSNBC y vuelvo, se enganchó en el estrellato. Contrato multimillonario, uh -huh. un show que lo ven cuatro gatos, pero genera mucho dinero. Eh, Scarborough, eh, Chapton, en ese comentario, dice que Nueva York necesita policing, necesita admite por primera vez este líder de los derechos civiles que nunca lo había escuchado dirigirse a su propia comunidad y denunciar el vandalismo es tan grande en nueva york el crimen es tan grande el desorden es tan grande en nueva york que ha llegado a llamar la atención de al chat
0: acá acá dice lo que me mandaste there have been always there have always been thefts from stores Dice Nicole Hannah-Jones, creator of...
1: The... Nicole Hannah-Jones mm
0: -hmm.
1: es una periodista de extrema izquierda, es sí. una periodista de, de Heartless, mm -hmm. que es la creadora de esta propuesta del de, de, de 1607, es que se llama... El, el, 1619, 1619. El, 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 el 1619, que es un, un libro del planteamiento que da el traste con toda esta controversia de la enseñanza en las escuelas, sí de el crítico race theory. En este libro que esta periodista eh, eh, Jones eh, tiene, en este trabajo, el proyecto eh, 1619, es que está la base para lo que se está enseñando en las escuelas, en el currículum estudiantil a los menores de edad desde el kindergarten, sí. de que el hombre blanco, de que la raza blanca es Intrínsecamente racista. Supuestamente. O sea, supuestamente no. Para ellos y para personas como esta Nicole, Ajá. esto es un fact del cual debe ser educada la raza blanca sí. y los negros y las minorías. O sea, esto es una verdad que debe ser no solamente dicha, o sea, este no es el punto de vista de ella que debe ser expresado. Uh -huh. Esto es una verdad que debe ser implementada. Oye, oye el nivel de, enferme, de enfermedad que tiene la extrema izquierda. Por esto, el estado de Virginia perdió su gobernación en el pasado 2021 sí. de, de este nuevo gobernador republicano que se quedó con ese estado demócrata porque ya los propios habitantes del estado de Virginia no aguantaban las estupideces de la izquierda. Uh -huh. Y sucedió aquel problema. ¿Se acuerdan del problema del otoño pasado? Cuando eh, los padres fueron a protestar por las estupideces que le estaban enseñando a sus hijos. Sí,
0: señor.
1: Que están en este, en este trabajo de esta señora, de Nicole, de, de 1670. Con este asunto de la raza, de que la raza blanca. Y eh, todo el que no es negro odia al negro. Esa es la posición de ella. Ok,
0: pero, pero esto, esto divide más a la gente. Again, eh, diga lo que se diga de, de Kanye West, ¿no? Él durante lo, el último año viene diciendo que la mentalidad de ser víctima no le cabe a él. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que le meten en la cabeza de ser víctima, 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 que están en contra, que los blancos están en contra, que los latinos están en contra, que housing están en contra, que el COVID ahora de ellos sufren más porque donde están, que los afecta. Eh, y lo que dice Kanye West es que la mayoría de los afroamericanos tienen que cambiar ese chip de no ser
1: tanto, eh, de ser víctima. Esto, cuando se dio a conocer a la luz pública, uh -huh que era un factor que se estaba enseñando en las escuelas y que se le estaba poniendo en la mente a niños desde el kindergarten. Sí. Yo tuve un caso personal donde una primita del hijo mío, uh -huh. como a, hace como siete o ocho años, esto no es nuevo, le dice a mi hijo que él tiene mayores oportunidades que ella en la vida porque he's wider than her. No. O sea. El divi claro, el divisionismo sí. te lo llevan a la casa sí. porque esto es el marxismo en carne viva es dividir a la familia en su centro es poner al hijo contra el padre al padre contra el hijo, al primo contra el primo al hermano contra el hermano
0: el, el, el de comunismo. esto
1: de esto es que se trata donde solamente prevalezca la ideología del estado que no gobierna un Estado centralizado donde el Estado es lo más importante uh -huh. de eso que se trata el marxismo. Okay. Esto era lo que Karl Marx promovía. Entonces, asimismo, como escuchamos de la boca de una de las fundadoras de Black Lives Matters que ellos no eran simple y llanamente activistas raciales, sino que ellos eran trained marxists, como lo dice ella en una entrevista, la que desapareció los 19 millones de dólares. Uh -huh que no se sabe dónde están.
0: Sí, no, sí, calladito, musarela.
1: Eh, 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 esa señora uh -huh. admite que es una marxista entrenada, que son la mayoría de estas mujeres periodistas como esta que escribe este proyecto en 1619. Sí. Eh, es para meterle, eh, lo primero que hay que destruir es la familia. La familia es uno de los, de los eh, entes más poderosos el bastión más grande de defensa que tiene el gobierno grande para poder salirse con la suya, el, 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 el obstáculo más grande que tiene el gobierno grande es la familia.
0: Wow, mira, mira lo que acaban de escribir acá en It's Crazy. Re, eh, Reina Figueroa dice: la meta es destruir, des... la meta es destruir la familia. Para poder entrar a la nueva generación en el metaverso. Esa está
1: clara. Oh my God. Esa, esa, esa está clara. A esa, como dicen en Dominicana, la cogerán de boba si ella quiere.
0: Wow. Pero ella está clara. Bien, reina, bien. That,
1: that e ese, es el ese es el objetivo. El metaverso es el gobierno central. Oh my God. Es. Eh, eh, el globalismo es lo que digan los de arriba usted no sabe lo que le conviene buen loco y lo hemos escuchado de la boca de la gobernadora de aquí esta bonituya eh, esta bonitilla ella eh, eh, como que se llama señor hoy estoy fuera estoy un poco fuera los, de data
0: los dos estamos ¿eh?
1: Eh, eh, sí. pero estoy citando personajes y nombres que eh, no lo tengo a mano pero la gobernadora del estado de, de, ¿cómo se llama ella? Creo que de Illinois. Ajá. Eh, fue la que dijo que ella no sabe cuál es el empecinamiento de estos padres, que la educación de los niños, los padres no tienen absolutamente nada que ver en esto, que esto es para profesionales entrenados. Que usted como padre, usted tiene que mantenerse a un lado sí. cuando se trata de lo que las escuelas le quieren enseñar a los niños. Que los niños no son educados para la satisfacción de los padres, sino para lo que la sociedad necesite de ellos. No, que pero... lo que hay que educarle al niño no es lo que el padre quiere que tú le eduques. Eh... Entonces ese sueño que tú tienes de tu hijo, de convertirlo en médico, de convertirlo en abogado, en base a lo que tú que lo has criado cree que el muchacho tiene vocación y en base a los recursos que tú con el sudor de tu frente quieres invertir en el muchacho, eso no es, no, 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 no. Usted está equivocado con no. eso. Eso no va. Al muchacho, no. no, al muchacho no hay que enseñarle lo que la familia que lo crió quiere.
0: A Democrat Virginia Governor candidate says parents shouldn't have to say in what their children are taught in school. Se llama Terry McAuliffe. Esa
1: es la muchachona.
0: Yep.
1: E ese es la muchacho. Wow. Los, los padres, según Terry McCollum, los padres don't have a saying. O sea, váyase a fregar traste, vaya a cocinarle al muchacho y mándemelo con la barriga llena para la escuela. Oh my God. Y con ropa y bien vestido, ¿ok? Eso sí. Eso sí. Y hay de ti si le cuida ese muchacho.
0: Pero, pero no el trabajo a tuyo es
1: nutrirmelo con tu dinero. Con el sudor de tu frente sí. y mandármelo a mí a la escuela. De, a mí me duele la lengua de decirle que la unión de profesores convirtió las escuelas en cárceles donde los padres are not welcome. No. Ningún padre americano es bienvenido a un plantel educacional. O sea, por un lado, yo critico países, por ejemplo, como la Latinoamérica Tercer Mundista, la República Dominicana. Uno de los impuestos más grandes que le cobran al ciudadano es la educación privada de los hijos. El gobierno se ha desentendido de las escuelas públicas y las escuelas públicas son un deterioro grandísimo. Uh -huh. Una de las mayores formas de cobrarle impuesto al pueblo dominicano es dejar que el pueblo, la clase media, tenga que pagar por la educación de sus hijos. Una educación de un hijo en un colegio que pueda educarte a un muchacho de manera bilingüe para tú poderlo eh, introducir al, al, al sistema de educación internacional que pueda elegir estudiar en una universidad internacional si tú puedes costearlo. Eh, pagar un colegio de esto a un padre dominicano le cuesta alrededor de mil dólares mensuales. 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 Un, un, el gasto de un niño para un colegio bueno en República Dominicana Cuesta entre 50 y 60 mil pesos dominicanos al mes. Wow. Imagínate una familia que tiene tres muchachos. No,
0: el más, el más chico tiene que ir a trabajar nomás.
1: Entiende. <risa> el dominicano se salva sí. porque no hay impuesto al real estate.
0: Ah, ok, ok. En Dominicana,
1: sí. ellos le acentúan le, 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 le el impuesto municipal al real estate. Uh -huh. Eh, las propiedades, por ejemplo, la casa donde tú vives, sí. paga, por ejemplo, 12 mil, 10 mil dólares de impuestos.
0: Uh -huh.
1: Eso en Dominicana no ocurre. Ahora bien, entonces, con esos 12 mil eso dólares, con esos mil dólares, la, el municipio te da policía, te da uh -huh. escuela, te da bomberos, te da sistema de emergencia, te da calles apartadas y te da eh, eh, servicios de parques, recogida de basura. Y todos te lo incluyen ahí. En Dominicana no se cobra ese impuesto municipal. Okay. En Dominicana eh, eh, tú compras un apartamento de 250 mil dólares y tú solamente pagas los impuestos al momento de la adquisición del, del, de los bienes raíces, que creo que es un 19%. Uh -huh.
0: no, imagínate eh, si hubiera todo eso otro impuesto, pues, no, de todos esos otros
1: impuestos. Sí. Si encima de eso, uh -huh. el dominicano tuviera que pagar la educación más un impuesto sí. municipal, no pudiera. No, Tendría no. que salir corriendo. Pero por eso mi eh, pregunta... Cae de, en bancarrota el país.
0: ¿De dónde es que saca? Cae sacan en bancarrota de... el país. De...
1: Pero ¿qué sucede? Con esta educación privada que el padre sí. dominicano se sacrifica para pagar, el dominicano hay que respetarlo en los colegios. Muchacho que vino con una vaina rara, con una señal rara a la casa. Padre que vio qué es lo que está pasando. Padre que quita a su muchacho y se lo lleva a otro colegio. Ok. Porque, porque el colegio lo paga él. Entiende. A los padres en los colegios dominicanos. Es así que lo tratan. A los padres. Hay una, comuni sí, eso es una comunicación constante. Eso hay chats de, de madres, chats de profesores. Tú entras constantemente al website de la escuela. Tú tienes directamente una participación con el currículum. Porque tú eres quien paga la okay. educación. Ahora, esta educación en Dominicana no es para todo el mundo. Esto es para una clase media muy diminuta que es la que puede costear esto. Uh -huh. No toda la población Dominicana puede acceder a esto. O sea, esto no es el patrón, así no que se supone que sean las cosas. ¿Cómo se supone que sean las cosas? Era como Estados Unidos cor corría antes y como corre en algunos estados re republicanos, como en Texas, en la Florida, y en algunos estados donde la educación todavía es de buena calidad y los impuestos municipales al real estate no son exorbitantes. Donde tú, por una casa de tres habitaciones, no tienes que darle al municipio 12, 15 y 20 mil dólares al año. Uh -huh. Todavía hay estados, lugares en Carolina del Norte, en, en Georgia, en, en, en Texas, en la Florida, donde tú puedes... Eh, pagar un impuesto moderado de 4 o 5 mil dólares, tener calles limpias, tener recorrida de basura, tener buena policía y buenas escuelas.
0: Exacto. Que para ¿Por, eso qué estos estados,
1: ¿Por qué estos estados hacen esto? Porque no tienen una carga de parásitos sociales tan enorme uh -huh. como la tienen estas ciudades de estas áreas multi, eh, eh, sobrepobladas, estos estados azules, tienen que recaudar demasiado impuestos del bolsillo de la gente para poderte dar una, una educación eh, buena los y mantener a todo el que ellos mantienen sentado en la casa. Sí. Los impuestos tendrían que, tendrían que ser, tendría que esto convertirse en un socialismo porque que tienen demasiado pólizas sociales y promueven demasiado las pólizas que dan al trato con un alto gasto municipal
0: y estatal. Eh, y, y Elsa, y no, y Celsa Céspedes, dice, mi hermana vive en República Dominicana y paga ciento, 110 mil pesos al año solamente en colegio. Dos muchachos es. O so, tres
1: muchachos en un colegio más so o menos. Ya, so ya lo tenés sí. el, el dividido. Sí. Sí, sí, estamos hablando de 50, sí. 50, 45 mil por niño. ¿Y te, te... No en los mejores colegios. Allá hay colegios. Yo estoy hablando como el King Christian, el Caro Morgan, okay. que son colegios de 60 mil por muchacho. Wow. 60, 70 mil por muchacho. Y, okay, so y do... hay gente que busca esa plata, ¿eh? Okay. Hay gente que busca esa plata, hay gente que. padres dominicanos eh, de la clase profesional y de la clase trabajadora que te buscan. 25 y 30 mil dólares anuales uh -huh. para la educación de sus hijos. Uh, it worth Encima it? de eso, eh, la, el producto uh -huh. es una buena educación, pero okay. eh, como dirían en buen dominicano, ¿a qué precio? Uh -huh. eh, eh, no debe ser así. Yeah. Este no debe ser el resultado final. Encima de eso, el dominicano tiene que pagar un sales tax de 19%. ¿Por qué? ¿En, en, ¿En lo que pagan? El, lo, cuando tú vas al grocery aquí sí. y tú compras un par de zapatos un, a la tienda sí. el zapato cuesta 100 pesos y tú pagas 107 Sí En Dominicana tú vas y compras un zapato de 100 dólares y tú tienes que pagar 119
0: Wow <risa> okay. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, señor
1: Es, es un 19% sí. el, el, el sell tax encima de eso con el cuento de que no tienen un impuesto municipal. No, la idea es vamos a cobrar un impuesto colectivo uh -huh. porque es que nos tenemos que olvidar de los patrones que funcionan en los estados que funcionan. Y entonces ahí donde viene el periodismo que no existe. A los estados que tienen este tipo de póliza implementada donde administran lo que le quitan a la gente y le quitan lo necesario para no tener que quitarle lo demás. Le dicen estados exclusivistas, racistas. Exacto. Que no quieren que nadie vaya. Claro que no quieren que nadie vaya, porque un Estado que tiene un impuesto justo para costear sus gastos, no puede tener un influx de todo el que se quiera meter por la frontera a venir tu día gratis.
0: Y, y ahí venimos a lo que vos siempre decís, ¿no? Eh, que, que vos tenés gente, mientras más
1: das, más tenés que sacarle a la gente que trabaja. Pero que para tener una frontera abierta como la que se tiene Vamos. cada vez que el gobierno Biden viene y te vacía un avión con 70 mil nuevos inmigrantes en, en, en para poner en Mazapico a Long Island. Para ponerte un ejemplo, inmediatamente los gastos de esa comunidad tienen que incrementarse uh -huh. porque a donde tú le metas 100 mil personas nuevas en un año a una comunidad. Tú tienes que buscar más policía más maestros, más paramédicos, hacer escuela más grande, poner programas de lonche más grandes, necesitas más trabajadores municipales para recoger basura, una planta de reciclaje más grande, porque no hay cosa que produzca más basura que un pobre, carajo. ¿verdad? Tú vas a un rico y tú ves una bolsita del Chopra y de basura los jueves, una... así amarrar por el Josiquito. Tú pasas por Paterson los jueves, y las aceras, no le cabe un muñeco más. Uh -huh. El pobre no puede tener un peso en el bolsillo. Es verdad. Va a la tienda, va al supermercado, se los quiere llevar todo porque compra con ahí, hambre vieja.
0: Compra con los ojos.
1: Con hambre vieja. Uh -huh. Compra con todo lo que no pudo comprar durante su vida de hambre en Latinoamérica. Wow. ¿Entiendes? Entonces, esas cosas, el que la explica es un extremista. Cuando yo explicaba en Wado, en el 2010, el 2008, cuando Barack Obama llegó a la presidencia. Mm. ¿Te acuerdas aquella, aquella famosa parodia que yo hice para Luis Jiménez cuando estaba eh, en la X, que estaba en la calle 54 y Sexta avenida, allá sí. arriba? Sí. Ahí hicimos una parodia parodiando el disco de Rubén Blade del padre Antonio y su monaguillo, André Bo Bocachula, si tú la tienes suéltala por favor creo que, creo que yo la creo.
0: tengo en la computadora que está acá abajo la voy a tener que buscar esa,
1: esa parodia cuando Barack Obama estaba ganando las elecciones uh -huh. que yo predije que Barack Obama iba a ganar cuando salió nominado y le ganó a Hillary digo si le ganó a Hillary, a McCain lo pasa por la pierna sí. este movimiento a la extrema izquierda no hay quien lo detenga ahora
0: No, que, que vos apostaste, apostaste el show vos apostaste el show, yo me acuerdo de eso vos apostaste el mismo Luis Jiménez y,
1: y, y no te creemos, y, no, y lo apostaste ¿Entiende? pero eso yo no, lo so, yo no lo digo porque soy mago uh -huh. yo lo digo porque vengo analizando lo que está ocurriendo wow. veo que no hay periodismo veo que una administración cuatro o 8 años de George Bush haciendo ademanes entre y Dick Cheney eh, llevando a empresas eh, a bancarrota haciendo guerra, complaciendo al triángulo de acero del Pentágono y la industria armamentista y Washington haciéndose millonarios ellos y una izquierda vendiéndole mentira a un pueblo de que el pobre sigue siendo pobre porque el hombre blanco no lo deja, que eh, tú nunca vas a progresar mientras hay un blanco gobernando en Washington. Digo, esto está calando. Y hice esa, pario esa parodia, ¿te acuerdas que decía, si aquí gana Obama, usted va a ver? Sí, sí, sí.
0: La, la tenemos eh, que buscar eh, pa, eso era ver la con letra. el padre
1: Antonio, el monaguillo Andrés de Rubén Blade, sí. Dice, Si aquí gana Obama, uh -huh. piti en mi gente, para vicepresidente. Óyeme, 56 no se postuló por
0: vicepresidente. No, 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 no. Para pero, vicepresidente. Vamos bien, pero vamos
1: no, bien. No, no lo hicimos con 56, pero tenemos
0: que Harris. <ríe> Harry. Eh, NPR dice, y me lo mandaste vos, dice que usando los yellow emojis, que son los que sal, con los que salieron los originales,
1: mire ese disparate, shows a lack of awareness about white privilege. Explícame, explícame eso. Pero ¿y para qué? Óyeme.
0: Hermano, no Óyeme. tengo tanto
1: tiempo para, para tener el dedito, para ponle mover. la pantalla. Está, ponle la está. pantalla. Es está, 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 un está. thumbs up así. Está, sí. Eso es lo que es un emoji. Aquellos de ustedes que no entienden el, el vocabulario cibernético. Sí. Un emoji puede ser esto. Un emoji puede ser la cabecita de simulando a un ser humano. Y tú le mandas esto en señal de de acuerdo o en desacuerdo a alguien. Exacto. Entonces, si, si tú usas una mano negra, si tú usas una mano blanca. O si tú usas una mano blanca siempre, de acuerdo a NPR, soy un racista.
0: Que, que cuando arrancaron ¿Eh? con, lo, con los emojis, eran todos amarillos. A lo que fueron avanzando la tecnología. Le metieron
1: colores, porque si no le meten colores, entonces yo andar inclusive. Exacto. Esta gente no hay que lo eh, en,
0: guarda que en estos días van a sacar el eh, male
1: eh, pregnant. Óyeme, yo. Eso no hay como arreglarlo. Ajá. Porque si. Si tú sacas todos los emojis y dejas los emojis, vamos a suponer que tú dejes los emojis eh, negros nada más. Sí. Y que todo el mundo, entonces dicen que están cogiendo al a, a, a afroamericano de Mojigán?
0: Hey, si, si hubiera sabido esto, entonces en los 90 yo jodía a todas las, las estaciones de radio que nunca saludaban a los argentinos. No había inclusión.
1: Óyeme, siempre va a haber algo si tú te sientes inferior exactly. y te dejas alimentar tu cerebro con este asunto de racismo. Siempre va a haber algo por el cual tú te sientas mal. Esto es diabólico, como dice el hermano mío. Wow. Este, es, este es el complejo de culpa y este sentido de inferioridad que te mete la izquierda en la cabeza para luego ellos venderte la supuesta solución que no es solución nada. Porque todas las ciudades que ellos controlan y todos sus proyectos políticos fracasan y quienes sufren las consecuencias son los latinos más pobres. Uh -huh. Ocasio Cortés no está viendo el resultado de sus pólizas liberales que ella implementó y que ha implementado y la cual promueve. Cuando ella sacó todos los delincuentes y ayudó a Billy Blasio y a esta otra loca que critica al Chapton ahora a sacar todos los criminales de la cárcel y a cerrar a, a Rockets Island.
0: Pero, viejo... Y
1: eh, a no encarcerar a nadie que cometa delitos de, de asalto a tienda. Y, y, por, y si tú no matas a uno por los, por, de 10 puñalados o 12, a ti no te cabe fianza. Eh, ¿Dónde que vive? Eh, a Ocasio-Cortez ocasio no le afecta eso. No, pero, of course. Ocasio -Cortés, ocasio Cortés nunca ha ido a Jerome Avenue. No. ocasio Cortés nunca ha dormido una noche en Trimon. ocasio Cortés. <ríe>
0: Ocasio Cortés dice Jerome Avenue. Ocasio Cortés dice Tremont. <ríe> <ríe> Pero vos sabés que es verdad, porque, hey. again. Eh, eh, nunca están ahí, nunca han pasado no, hambre. No nunca... tienen ni el acento, ni no, el acento de la zona. No, exacto. Te tengo un par de preguntitas eh. acá de la gente. Eh, yo sé que estamos ahí, viste, casi llegando al final. Eh, Mayerer Figueroa, eh, acuérdate que estoy. es a... que
1: controla el tiempo. Si la gente se queda de que eh. no puede hacer sus preguntas, la culpa es tuya. No. Acá no mire.
0: Yo me quedo, yo me quedo. Eh, <ríe> cuando, una, <ríe> cuando un aspirante de presidente insulta directamente a la minoría hispana y afroamericana. ¿Cómo se llama eso? Porque, porque yo, un infeliz que atropella a la minoría de mi parte, es infeliz porque se, y que por mí que se friegue.
1: eso está hablando de quién? De Donald Trump.
0: De Donald Trump cuando él salió y dijo que Mexico only sends us their bad people.
1: Eso fue lo que le tradujeron a ella. Eso no fue lo que dijo Donald Trump. Y yo se lo demuestro a ella y se lo demuestro a ah, cualquier periodismo que le haga traducido ese disparate a usted. Mayer
0: era amigo, amigo acá de Hino de Gómez, del show. Así pero. Que, de, bu, no. Busca pero, el
1: discurso, cuando él estaba. El discurso de las escalinatas. Y si usted no sabe inglés, busque quien se lo traduzca. Que eso no fue lo que él dijo. Eso es todo lo que le puedo responder a ese tipo de preguntas. Vamos, wow, nomás. Bueno, wow. Ok, eh,
0: también por acá, el Mayro Tati tenía una pregunta. Eh, entonces, lo que hicieron en Nueva York para aprobar una ley donde los ciudadanos pueden votar para elegir sus dignitarios locales, ¿eso es legal o la
1: frontera la pueden votar sin ser ciudadano? Eso es inconstitucional. Eso. ¿Cómo? Eso no solo es ilegal, eso es inconstitucional. Y si aquí en Washington hubiera un congreso que sirviera y no la multimillonaria con helado de Nancy Pelosi con sus dos cajas de dientes que después como un helado de una cucharada porque no le da frío en los dientes. <ríe> no te rías, Leo. No. Leo, déjame contestar la pregunta a la gente. I'm Si aquí hubiese un congreso que sirviera, Ajá. inmediatamente tuvieran que intervenir esa ley de Nueva York sí. que es anticonstitucional, inconstitucional, uh -huh. usted no puede permitirle una participación constitucional a una persona que no tiene un estatus constitucionalmente legal que el presidente no puede otorgarle ni siquiera okay. o sea he, 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 hemos estado patinando en esto mil y, mi, miles de veces pero tú no tienes un congreso en Washington tu oversight estados como en Nueva York que están overstepping que están sobreponiéndosele a lo, a la, al derecho de las minorías el, el concepto del derecho de las minorías en constitución uh -huh. no, no implica un color de piel porque tú controles y ganaste por la mayoría de los votos supuestamente si el 65% de la comunidad de Nueva York es, vamos a decir latina y eligen un presidente un, un gobernador latino sí. eso no quiere decir que tú le tienes que faltar a los derechos del otro 35% el 35% que no ganó sigue teniendo derechos constitucionales que tú no le puedes avasallar o no le puedes imponer cosas que son inconstitucionales. Lo que pasa es que no hay congreso en Washington. El, lo que dice Nueva York es lo que dice Nancy Pelosi en Washington ahora mismo. No, pero, y
0: viceversa. Pero, ¿cómo que no hay congreso? Eh, si eso fue noticia por todos lados, creo que. que no, porque es este es con un Argentina. congreso
1: que no le importan sí. esas cosas. Si Nueva York quiere ser electo. De hecho, el Congreso de Washington está promocionando una frontera abierta para que a Nueva York y a todos los estados sí. sigan llegando indocumentados que elijan ellos sus propios líderes.
0: So, básicamente, vos lo que me estás diciendo es que cualquier boludo que venga de, de, de su país eh, básicamente puede no solamente cambiarnos el color de la pared, pero también empapelarnos por afuera. ¿Tú
1: sabes lo que le molesta al Congreso liderado por Nancy Pelosi? ¿Qué le molesta? Que esos inmigrantes, ella no lo puede poner a votar a nivel federal, porque ese es el objetivo final. Ajá. El objetivo final es que todo el que brinque la frontera, en cuestión de tres o seis meses o un año, pueda elegir el presidente de los Estados Unidos. Porque los liberales demócratas saben que con la póliza que ellos implementan, voto a voto de americanos, ellos no van a ganar nunca, porque ellos uh -huh. lo que hacen es disgustar a los americanos. Lo único que hacen es robarle y cargarle más impuestos todos los días e imponerle leyes dictatoriales que no le dejan ni siquiera educar a los hijos. Entonces ellos tienen que importar nuevos votadores, eh, nuevos Ana, votantes, perdón.
0: Ana Abreu, eh, que le encanta todo lo que vos decís, quiere saber a dónde vamos a quedar con todo esto.
1: Bueno, hay esperanza, hay esperanza. Estamos viendo la resistencia en Canadá. Las elecciones todavía quedan cosas vivas de la Constitución de los Estados Unidos, como que las elecciones de medio término para el Congreso de los Estados Unidos son cada dos años uh -huh. y podemos interrumpir esta marcha podemos resistir esta marcha moviendo ese Congreso de Washington por completo señor yo le sugiero que en su estado toda la papeleta conservadora usted la marque y se olvide de todo el que está en el puesto wow. si es conservador olvídese por qué opina que es que las pólizas conservadoras que han sido implementadas en el pasado y en el presente funcionan estos liberales lo que promueven es muerte y delincuencia, asalto por donde quieras, robo, invasiones de morada. Esa es la nueva modalidad. Las invasiones de morada privada a plena luz del día, porque la policía en nuestro pueblo y en estas ciudades no sí. hay respuesta policial. El policía tiene problemas de responder a las llamadas de 911 porque no quieren perder su trabajo.
0: No, esa, esa no esa quieren
1: algo. incurrir en un arresto racial que la prensa le caiga encima. Yo te tengo una mucha pregunta. Invasión de morada, mucha invasión de morada. Gente asaltando casas, 10, 12 de la mañana, 11 de la mañana, horas peligrosas para mujeres estar solas, en vecindades buenas, a la 11 que están a la rodeadas mañana. de... Esa es la hora buena para el ladrón asaltar morada. Uh -huh. 10, 11 de la mañana, 1, 2 de la tarde. Hay que tener mucho cuidado con las puertas abiertas, con... con con los carros raros en los vecindarios. If you see something, say something. Exacto. Que la policía no está respondiendo a tiempo, pero si tú la llamas a tiempo, a lo mejor lleguen cinco horas y de una vuelta.
0: <risa> eh, hablando eso de la policía, no, porque eh, cuando mataron lo, lo, los dos muchachos, estos lo, los sargentos tenientes acá en, en los rookies, right, habían cerrado. Lo mató
1: la... un imbécil que debió haber estado preso hace años.
0: Exacto. Cierran la nunca quinta. Nunca había estado en la calle. Cierran la Quinta Avenida y hubo gente que le molestó diciendo que estos policías no tienen algo que hacer hoy día? ¿Voy a llegar a ver la muchacha esa?
1: Esa es la gente que le, le matan los hijos en los vecindarios después. Porque la gente que más sufre cuando no hay policía es el pobre. exacto El pobre es al que le matan los hijos. El pobre, mira, antes de ayer una bala perdida, le atravesó la cabeza una señora. Mataron tres el miércoles en la noche en Nueva York, exacto. el lunes en
0: la noche. Que Esa bala perdida, de verdad no son per perdidas. ¿Alguien la tiró?
1: Bueno, alguien la tira, pero encuentra una cabeza que no estaba en el problema. No, no. ¿Entiendes? Entonces, quien muere no es Nancy Pelosi. Quien muere no es E.O.C. Uh -huh. Ni son todos, ni Bill Blasio. Los hijos del de Bill Diblasio viven en apartamentos caros, en, en pisos, que las balas no llegan. Yeah. No. ¿Entiendes? No tienen por qué salir a coger un tren. No tienen por qué salir a comprar a la bodega a las 10 de la noche. La que se muere y el que se muere es el hijo de la vecinita que la señora llegó de trabajar de la factoría y lo mandó a comprar una lata de salsa a las 10 de la noche porque ella no puede comprar en costo. Wow. Y ese lo agarra en la ganga, en la bodega y lo pica. Aprendan a votar o estaremos llorando como niños lo que no sabemos defender como hombres. No recojan nada del piso que están envenenando. Busquen de Dios, vayan a la iglesia por lo menos los domingos para que ustedes vean cómo le cambia todo. vamos ¿Eh? Cuando todas las puertas se les cierren y cuando nada le funcione, traten con Dios, que es gratis. ¿eh? No cobro un centavo. Cuídense ahí. Nos vemos el próximo martes.
0: Como escucharon ahí estuvo Pedro, acuérdense, vayan a www.ferulicepets.com www.ferulicepets.com Cada venta, un dólar va dando fuerte. Acuérdense, somos nosotros contra el mundo. Eh, es difícil que, que nos den algún tipo de funding. Pero, ¿por qué? Porque somos conservadores. Anyway, estamos acá. Gracias al Sharpton, gracias a Carmen Rivera, a Ana Abreu, toda la gente que estuvo ahí. Acuérdense, si tienen alguna pregunta para Pedro, la pueden mandar al Instagram, arroba dando fuerte yo. Lo pueden mandar también acá al Facebook. O lo pueden seguir a Pedro en arroba Pedro el 1 Pedro el Filosof1. So estamos ahí. Nos vemos el martes. Que la pasen bien. Chau.